0: Os Novos Cientistas Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. O nosso bate-papo de hoje será com a historiadora Letícia Viana de Moraes. Ela é autora da dissertação de mestrado intitulada Assim Sobrevivemos. Narrativas de Militantes Presas Políticas no Presídio Tiradentes, 1969 a 1976, que foi apresentada na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Em seu estudo, que teve a orientação do professor Maurício Cardoso, Letícia traz uma análise sobre a militância política e encarceramento de mulheres que combateram a ditadura militar no período 1964 a 1985, que vivenciaram limites pela sua condição de gênero. Olá, Letícia, bom dia. Seja bem-vinda aos nossos cientistas, tudo bem? Tudo bom, bom dia. Letícia, em primeiro lugar, eu quero que você nos dê um panorama do seu objeto de estudo, que foram as mulheres encarceradas na ditadura.
1: Eu queria agradecer o convite para participar dessa conversa. Eu sinto que vivemos tempos difíceis nos últimos anos. E resgatar a memória sobre um passado recente, infelizmente presente, é importante para construirmos diferentes caminhos para a sociedade brasileira. Na minha dissertação, eu estudei a trajetória da vida e militância de quatro mulheres que eram estudantes da USP, combateram a ditadura e foram encarceradas na ala política feminina do presídio Tiradentes no início da década de 70. A proposta foi analisar quem eram essas mulheres e como aconteceu esse envolvimento com a luta política em tempos nefastos. A partir dessas trajetórias, compreender como ser mulher apresentou a elas limitações e possibilidades de atuação e como a condição feminina influiu nas relações de solidariedade prisional.
0: Excelente. Quem são essas mulheres cujos testemunhos você analisou na sua pesquisa? Bom, você já disse que todas foram estudantes da USP. Eu quero que você conte também sobre elas e por que foram presas. Elas estão vivas? Como é que elas estão atualmente?
1: Esses testemunhos que eu analisei, eles não... As entrevistas não foram realizadas por mim. Elas fazem parte de um acervo do uh -huh. projeto Intolerância e Resistência Memórias da Repressão Política do Brasil que está disponível no Diversas, que é um núcleo de estudos da FIFELESH. Elas todas né, estudaram na USP e é, na Faculdade de Filosofia, ainda que tenham feito cursos diferentes, a Lenira fez Ciências Sociais, a Nair fez Estudos Orientais, a Márcia Mafra e a Yara Prado fizeram História. A Lenira Machado, ela... Era filha de comunistas, então ela participou do PCB desde a juventude e ela se manteve na luta política mesmo antes do golpe de 64 e depois ela continuou no movimento estudantil e em outras organizações de combate à ditadura e por esse motivo ela foi presa é, em 71. A Nair Kobashi ela foi moradora do CRUSP, ela atuou na coordenação da Associação de Moradores e ela entrou para clandestinidade quando o Kruspe foi invadido, em 68, e aí ela foi presa na década de 70 também. A Márcia Mafra, ela foi também no movimento estudantil, mas ela atuou na ALN, é, na, na Frente de Massas da ALN, e foi presa por essa atuação, né? ela caiu, que era a expressão que usava quando algum militante era preso, ela foi presa num ponto de encontro, né? E aí Yara Prado, ela foi presa, ela também atuou numa é, organização de luta armada, na VAR Palmares, e ela foi presa, quando elas, eles estavam numa gráfica da VAR Palmares, no Rio Grande do Sul, depois ela foi transferida aqui para São Paulo. Elas estão vivas, com exceção da Márcia Mafra, a Márcia Mafra faleceu em 2011, em decorrência de uma trombose, as demais estão vivas. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente a Nair Kobachi e a Iara Prato.
0: É, você tem um levantamento de quantas mulheres foram presas por terem atuação na luta política da época?
1: O meu foco na dissertação foi o trabalho com os testemunhos. Então, eu não fiz um levantamento documental desses dados, mas eu utilizei como referência os dados levantados pelo professor Marcelo Ridente que traz uma porcentagem de 18% da militância da luta armada ser uma militância feminina, né? por volta de 400 mulheres.
0: Bom, agora eu quero saber onde ficava o presídio Tiradentes. Né? Inclusive, esse presídio ele chegou a ter um apelido, não é isso? Torre das Donzelas. Essas Sim. estruturas desse presídio, elas ainda existem?
1: As estruturas do presídio, a única coisa que sobrou foi o portal de pedra, que foi tombado como patrimônio histórico, porque esse presídio ele foi utilizado em difer diferentes momentos da República como é, presídio político, e ele também tem um histórico de receber escravizados no período imperial. Então, ele, ele tem essa marca de, de ter presos que, com constância na sua história, lutaram contra as diferentes violências. É, e por esse motivo, o portal é, de pedra, na que ficava na entrada do Tiradentes, ele foi mantido ali como patrimônio. A ala feminina é, política do presídio era uma torre no final, era uma torre literalmente. Uhum. E aí, por isso, ela foi apelidada pelos presos de Torre das Donzelas e foi onde as quatro mulheres que eu estudei e outras tantas ficaram presas aí no período
0: da ditadura militar. Tá certo. Agora, entre os relatos dessas mulheres, pode-se destacar algo que mais chamou sua atenção, Letícia?
1: O que mais me chamou a atenção foi, ainda que os testemunhos não tenham inicialmente uma, uma intenção de analisar o ser mulher na atuação política, né, esse não era o foco das entrevistas, não foi o foco do roteiro, é, e nem foi o foco e o envolvimento principal da militância de várias delas, elas em diversos momentos, evidenciam que ser mulher fez diferença, tanto na atuação política, quanto na, na relação prisional, e como isso, é, como essa consciência, né, essa percepção da diferença que fez ser mulher, é, foi acontecendo durante o processo.
0: Agora, uma questão que você abordou aqui, no resumo da sua pesquisa, né? Eu quero saber o seguinte, de que forma a atuação dessas mulheres, em alguma medida, contribuiu para o feminismo brasileiro?
1: Eu acho interessante começar com outra pergunta, né? Se, uhum. se existe um feminismo brasileiro, é possível identificar na sociedade brasileira diversas práticas que é, efetivam violências contra as mulheres? Mas mesmo quando a gente pensa as mulheres como um sujeito né, comum, como se fosse uma figura única, essa mulher brasileira não existe. Né? A realidade de uma mulher branca, uma mulher negra, uma mulher rica, uma mulher pobre, não são as mesmas realidades. Ainda assim, essas mulheres que foram presas na ditadura, que estavam né, na universidade, elas vão contribuir tanto para o que depois foi denominado o feminismo branco, né? a, a ideia de, de feminismo, luta por direitos, inserção das mulheres na sociedade... E a próprio, o próprio questionamento da figura da boa moça, que era é, uma figura muito presente nas décadas de 50, 60, pela sua pela, pela disponibilidade dessas mulheres na atuação é, política. É, e aí a pesquisa deixa muitas, muitas brechas futuras que é exatamente esse desafio de analisar esses processos a partir da perspectiva da interseccionalidade, né? Pensar como essas diferenças de cor, de classe social vão, vão fazer diferença na vida dessas mulheres.
0: Bom, Letícia, é uma última questão. Infelizmente, o nosso tempo é curto, né? Eu quero saber qual foi a principal conclusão que o seu estudo ele nos permite chegar. Eu quero saber também se você pretende, de alguma forma, dar continuidade aí num programa de doutorado.
1: A minha dissertação, acho que contribui para a gente visualizar limites e potencialidades da atuação feminina no contexto da luta política contra a ditadura e possibilita revelarmos como essa condição feminina faz diferença no cuidado entre as companheiras. Então, a figura feminina ela está muito vinculada ao cuidado e como isso vai... É, possibilitar a estruturação de laços de solidariedade e afeto entre presas é, e eu sim tenho, tenho interesse em continuar, terminei a dissertação com muitas perguntas e acho que tem, tem caminhos possíveis para frente.
0: Excelente, parabéns Letícia pelo seu estudo realmente é uma pesquisa bastante relevante, muito obrigado viu pela sua participação aqui nos Novos Cientistas.
1: Obrigada a vocês bom dia para você e para os ouvintes também
0: Pesquisador da Universidade de São Paulo, se você quiser falar sobre o seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e até a próxima. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.